0: 第九十二章捧场青楼，李素躬声应了，然后转过身对牛进达迟疑地说：“哎，大总管，下官回长安不是独自回去吧？嗯，不是独自啊。这个高继府接到，现子是我大唐举人，位学者皆有仪仗。哎，不过要等你回长安后，由朝廷安置。’”从松州到长安嘛，牛进达呵呵一笑，嘿嘿，屁大点事儿啊，与你实际送你回长安。李素腼腆一笑，嘿、哎，下官放肆，这实际里可否让下官点两个人呢？谁呀、啊？陌刀队的王庄，弩箭营的王直。李素不加思索，搞出这么多事情，又是发明啊，又是封爵的，那为的就是这俩货。明日就要开拔吐蕃境内了，前路不知道多么艰苦，这俩货那一定要带走。什么建功立业，什么不甘平庸，先保了命再说。若是让这俩货死在征伐吐蕃的路上，那么李素之前做的这一切有什么意义呢？牛进拿很痛快的便把王庄、王直两兄弟交给了李素带走了。松州被收复可以说是完全是李素之功，这一点面子啊不能不给。三位大总管将李素送出了大营员门，一个个成了和蔼可亲的长辈。军中别无常物，哎，三位亲卫抬着野外行军时顺手射来的猎物送给了李素，什么麂子呀、梅花鹿啊，哎，甚至还有半半扇野猪啊。于是又多送了李素一匹马，哎，专门用来驮运野味的。三位大总管很客气，但是王家兄弟却很不客气。刚上路，王庄就不满的直嘟囔：“咋就让我回来呢？啊，咋就让我回来呢？这都马上要打进吐蕃了，杀五个吐蕃贼就能得二十亩地呢！”<笑>气得李肃忽然想把他一脚踹回大营，然后跟牛进达建议：下次打仗时让这个混蛋当前锋中的尖兵，也就是俗称的炮灰。消停点啊！咋不知道好歹呢你？你忘记前些日子又是内伤又是血肉模糊的？哭的那就一个凄惨呐、啊！记得啊，咋跟我说的吗？你说，我说我怂了，怂了就要认怂。你别学我。雷肃瞟着眼就看着他，王庄急了，这扭头看着王直，涨红了脸，试图挽回面子。谁谁谁说怂了？嗯，谁？你莫诬赖我！我王庄铁打的汉子，怎么说怂呢？你信不信？我现在回营砍十个吐拨贼的脑袋给你看看。李素叹了一口气：“好吧，少年人的通性，面子比命重要。”回过头看着王直，王直比王庄灵醒一些，似乎知道李素想要问什么，咧嘴一笑：“嘿嘿我，我没啥想法，我哥在哪儿，我就在哪儿。入府兵杀敌博前程也好，回村子种地也好，我跟我哥走。”王庄挠了挠头：“听说你立了大功。”还被陛下封了爵，一个小陶罐罐能换了这么大的功劳爵呢？似乎觉得言语无法表达心中的疑惑。王庄很夸张地用手比划了一下：“那这、那、那么大的爵，好厉害呀！”回村后，乡亲们见你都得跪了。王直瞪着那兄长一眼：“封爵了，咋会住村里呢？肯定是住长安城里啊，说不定呃，就住朱雀大街了呢。”你住到朱朱雀大街吗？啊，里面住的人家都是手握大权的大官和大将军呢、啊。咱们李素以后就跟大官大将军平起平坐，说的话都是发兵打哪里，朝廷拨粮镇哪里。这说完，王家兄弟二人脸上同时露出了羡煞的神色。<笑>你们真是想太多了呀！一个县子爵位，那真的没有那么大，就是一个混吃等死的名分。当然了。朝廷顺便把我下一代混吃等死也管了，只是爵位降了一级，成了县南。到了我孙子辈就没有爵位了。至于你们说的国家大事，我插不上半句嘴。至于朱雀大街寸金寸土的地方，你们觉得我有钱买吗？这王家兄弟怔住了，哇，一副心里落差巨大的样子。随即，二人同时将嘴角微微一撇。哎，李素也呆了一下。不敢置信地揉了揉眼睛，刚才那俩货的表情，他们是在鄙视我吗？李素解释的很淡然，兄弟二人对朝廷爵位更是不懂，听说只是混吃等死的名分后，顿时对爵位失去了兴趣。对李素仍和从前那样没大没小。王庄拨过马头，靠近李素，轻声地说：“哎，李素。”记得上次我受伤后，你说过什么吗？喝粥，别吃肉。哎，不是这句。王庄顿时有些扭捏，粗糙汉子难得的竟然红了一下脸，声音也压得更低了。我说我活这么大，我还没睡过婆姨呢。啊 ，so 嘎，这黎素懂啊，秒懂。这家伙刚捡一条命回来，就起了淫心呢、啊。黎素为难的咂摸起了嘴。上次看王庄受伤，活脱脱就剩了一口气，眼看就不行的模样，当时心中一软，什么都答应他了。现在这货活蹦乱跳，黎素却开始心疼钱了。熊孩子知不知道赚钱有多么艰难呢？找家青楼让你睡一回，黎素试探的问。他多希望王庄是一个懂礼貌而且有素质的好孩子，懂得尽量别给别人添麻烦。更别给人家的钱包添麻烦。可惜王庄让他失望了。闻言，大嘴咧的老开了，忙不迭的点头：“你、哎哎，好啊，好啊、哎，多谢了。我要一个脸大、胸、哎、大、哎、后球子也大的。”哎呦我的妈！这李素的脸拧成了一团，很痛苦啊。看着王庄兴高采烈的模样，李素试着和他打了一个商量：“我、呃、给你找一头驴对付一下，咋样啊？”啊不。李素重重叹气：“今天上路没看黄历啊，今日注定破财呀、啊！”恶狠狠地一咬牙，李素脸上露出了一股把自己孩子扔进井里的决心：“快睡，让你睡，一晚不睡十四，你就别想提裤子！回家卖尸去，卖给东阳，把损失找不回来。”李素和王家兄弟快马加鞭，后面还跟了八位护送的骑士，一行人路上跑了十来天。乃终于赶到了泾阳县城，出了县城再往东便是太平村了。李素归心似箭，脑海里不断的浮现出东阳的俏容，只想挥一鞭子赶到村里，好好看看他这些日子是瘦了没有啊！如果他能主动凑上来抱一下，那就美得很呢！哎哎哎哎，李素你快看，这王庄忽然拉住李素，指了指县城内大道旁的一家涂着朱红色红漆的大楼。啥呀？李素是满头雾水。嗯，你没见门口站了两个女子吗？青、哎、楼。这王庄对李素装糊涂很不满意，瞪了他一眼。哎。李素叹气，注定要破的财，怎么也挽救不回来。哎呀，还挺押韵。男人若是发起情来，很麻烦呢、啊，九头牛都拉不回。比如松赞干部，为了睡大唐公主，不惜发动战争；又比如王庄。为了睡一回婆姨，那眼看着到家了都不着急回去，进去就我俩进去，其余人在外面等着。李素下了马，拉着王庄往里走。王直比李素还小一岁，似乎还没有到发情的年纪，无所谓的和八名骑士在外面等着。青楼不知名字，李素也懒得看，名字再好听，他终究是一个做皮肉生意的地方。进门后没见传说中涂着白粉、瞄着血盆大口的风韵犹存的老婆老老老鸨，<笑>也没有听到那句电影视剧里那句“哎呦，大爷，您好久没有来了”之类的夸张的诧异声。迎上来的是一位中年男子，长得很朴实，连笑容都很有素质。呃，两位公子，里面请。我们这里有名满长安的纪灵，善歌善舞。长安城里许多贵人都亲自出城来捧场，二位公子尽可饮酒赏歌舞。我们的酒也很有名，是最近风靡长安的五步倒。别看名字不雅，但是酒劲儿可是霸道的很。王庄没有进过青楼啊，这李素更没有进过。二人可谓是风尘界的出歌，正经挨宰的货色呀。听着这位中年男子滔滔不绝的自吹自擂呀、啊，这李素颇不自在的斜睨着王庄。哎，要不先赏一段舞吗？王庄大嘴一咧，哎,哎弄这些虚招子弄啥嘞？实在人不讲究虚套，直接上博弈。嗯、哎，脸大、胸大、后脚子大，快点！睡完我还赶路呢。中年男子应该类似于大茶壶的角色，闻言脸色有点难看。青楼呢，确实是让男人睡女人的，属于最古老的营生。春秋战国时期便有了，经过了一千多年的发展，现在的青楼已经不仅仅只是睡完提了裤子走人的场所，文人们给它润了色，多了许多前戏，歌呀、啊、舞啊，还有酒啊，吟风弄月、怀古颂今，酒兴来了更有红袖添香，适时的磨墨铺纸。不管写的好与不好，那总有一季或真或假的崇拜眼神送上。最后人啊，才是睡女人的内容。现在王庄倒好，略过了前戏，直接跳到了最后一步，而且很赶时间。路边快餐店叫个盒饭，吃完继续赶路的样子，令中年男人很愤怒。我们这里好歹也是高级场所，好不好啊？虽然刚才打的广告里面说了什么长安城的贵人来捧场，确实没有，但是真的有几位风雅文人来过呀。那怎么今日迎来了这么一个粗鄙汉子呀？李素不自在的轻咳两声，指着王庄呵呵：“那个，按他说的办啊。嗯，他一个人，我就不凑热闹了。进门就是客，你再粗鄙的客人，那也是客呀。客人不能得罪。”中年男子很快从高级场所的大堂经理调整到了路边洗头房小老板的角色，适应的非常快，立马拱腰就笑、哎：“贵客放心，小人马上叫上姑娘出来。”一群莺莺燕燕从阁楼的房里走出来，站在王庄和李素面前，掩嘴轻笑：“哎呀，至于这些姑娘的相貌身材嘛，一个小县城的青楼，你指望从里面发现什么绝色佳人，未免也太天真了。”迎着那莺莺燕燕的目光们，这王庄有点害羞啊，黢黑的脸孔哪泛着一抹红潮，却努力的挺直了腰，一副经验老道的熟客样子，随意的扫了一眼，果断摇头：“呃哟，论、呃、了、呃、不行不行，干巴巴的太瘦了。”中年男子迟滞了一下：“哎、呃，那、呃、小人给贵客再换一批。”亲爱的听众朋友。